0: Urlop menstruacyjny, czterodniowy tydzień pracy. Kto z nas by tak nie chciał mieć? Marta Lech Maciejewska w swojej firmie to wprowadziła, ale czy to rzeczywiście przekłada się na większą efektywność pracy? O tym i nie tylko. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć Marta. Cześć, dzień dobry. Ja zacznę od urlopu menstruacyjnego i czterodniowego tygodnia pracy. Pamiętam, kiedy ta informacja wyszła w ogóle do mediów, że wy w w twojej marce Spadiora wprowadzacie to. Ja byłam zszokowana, mhm. e, ale pozytywnie, że może w końcu coś się zmieni. Ale to teraz, Marta, dlaczego w ogóle taki pomysł powstał, żeby to zrobić u was w firmie?
1: E, zarówno urlop menstruacyjny, jak i czterodniowy tydzień pracy to są dwie, dwa oddzielne tematy zupełnie okay. wprowadzone. Czyli to się nie wydarzyło jednocześnie? E, nie, to się wydarzyło prawie jednocześnie, okay. Natomiast obydwa, obydwie te rzeczy, każda z nich wynikała z czegoś zupełnie innego. No to ne, zaczęło się od czterodniowego tygodnia pracy. A byliśmy z moim mężem na urlopie. E, nasza historia jest taka biznesowa, że my do wszystkiego dochodziliśmy od początku sami. E, nie, nie mieliśmy ani inwestora, ani zaplecza rodzinnego, bogatych rodziców. Po prostu wszystko od początku do końca budowaliśmy sami. E, I m, przez wiele lat mieliśmy marzenia m, dotyczące podróżowania, spędzania czasu jakościowego, tylko zwyczajnie w świecie brakowało nam tych funduszy. A później jak te fundusze się pojawiły, to paradoksalnie brakowało nam najbardziej deficytowego produktu, czy też zmiennej czasu. No i byliśmy na urlopie, to było dwa lata temu w lipcu, byliśmy na Maderze, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i wtedy pomyślałam sobie, kurczę, tak ciężko pracujemy, że my naprawdę nie mamy czasu na te wyjazdy. I stwierdziłam, że wiele ludzi się z tym boryka i że moje pracownice, bo zatrudniam same kobiety, ale nie jest to... Nie planowałam tego, tylko po prostu zgłaszają się na rekrutację głównie kobiety. Pomyślałam sobie, że... że chciałabym im ten, ten produkt deficytowy dać, ten towar deficytowy dać, czyli ten czas. Że pomyślałam sobie, że może jak ja im to dam, to sama też zacznę korzystać. Nie do końca się tak wydarzyło. Bo ja mam cały czas pięciu, a może nawet powiedziałabym siedmiodniowy tydzień pracy. No ale tak to jest, kiedy się prowadzi własny biznes. Dokładnie. Natomiast... Ym... To był pierwszy czynnik. Mój mąż za to zaproponował, żebyśmy wprowadzili czterodniowy tydzień pracy. Ja, ja byłam przekonana, że to nie wyjdzie. Mm-hmm. Byłam przekonana, że efektywność spadnie, że w ogóle nie będziemy się wyrabiać z pracą i, i że to taka mężonka, ale ja lubię testować rzeczy, lubię sprawdzać je na własnej skórze i powiedziałam "OK". i wtedy ja powiedziałam okej, okay, Ty dajesz cztery dni w tydzień pracy, a ja dokładam urlop menstruacyjny, ponieważ ja od zawsze borykam się z bardzo bolesnymi miesiączkami. Pierwszy dzień jest dla mnie po prostu wyjęty z życia. Przez wiele lat pracowałam w korporacjach, gdzie byłam takim pracownikiem miesiąca zawsze. Byłam świetnie przygotowana, zawsze na czas, CRM uzupełniony, wszystkie najważniejsze rzeczy zrobione i ten jeden, jedyny dzień, w którym umierałam, nikt zdawał się tego nie widzieć i to było dla mnie bardzo dotkliwe. Nie tylko ten ból, ale też ta ta znieczulica, która panowała wtedy w biurze. Ja pokładałam się na biurku, a mój szef po prostu odwracał głowę w drugą stronę. I pomyślałam sobie, że to bardzo niesprawiedliwe w stosunku do tego, jak jak pracuję, jak bardzo dużo wkładam w, w tę firmę i jak bardzo jestem zaangażowana w proces rozwoju tej firmy. I pomyślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek będę miała wpływ na to, to chciałabym kobietom dać możliwość skorzystania z takiego dnia, bo... Okej, okay, ja też zdaję sobie sprawę, że u mnie w mojej firmie bazuje to też na bardzo dużym zaufaniu, ponieważ ja w tym momencie zatrudniam 8 osób i to, jak ogłosiłam ten urlop menstruacyjny, to na przykład połowa z nich, cztery dziewczyny powiedziały super, ale pewnie nigdy nie skorzystam, bo ja nawet nie wiem, kiedy ja mam miesiączkę. Ale widzisz, i to
0: jest e, też jakby, m, histori- wasza historia pokazuje to, bo myślę, że inni pracodawcy mogą się tego obawiać właśnie z racji tego, że tak, jeśli my wprowadzimy urlop menstruacyjny, to teraz każda, po prostu pójdzie na ten urlop i będzie z tego korzystać ile się da.
1: Tak, wiesz te komentarze, które się pojawiały potem, były w ogóle skrajne. Oczywiście większość była pozytywnych, ale były też takie, że um, w ogóle nam się w głowach poprzewracało. Mhm. Zacytuję jeden, chociaż, chociaż jest bardzo obsceniczny, że a to w, dla, skoro dla kobiet urlop menstruacyjny, to dla mężczyzn urlop m- masturbacyjny. To jakby komentarze poniżej krytyki, absolutnie. Okay. Natomiast my sobie okresu nie wybrałyśmy i to jest ważne, żeby o tym pamiętać w kontekście tego czterodniowego tygodnia pracy i tego urlopu menstruacyjnego, że to nie jest coś, co my sobie zrobiłyśmy same i tak. teraz ponosimy tego konsekwencje co miesiąc. I sobie planujemy jeszcze tak. w ogóle, jak to ma wyglądać i kiedy ma to wyglądać. Dokładnie. I, I to jest bardzo istotne. Gdybyśmy mogły tego nie mieć pewnie, a mogłybyśmy mieć dzieci w inny sposób, to pewnie byśmy chciały. Myślę, że większość z kobiet by z tego skorzystała, dlatego że... Yy... To, o czym
0: powiedziałaś, ból, to dotyka naprawdę no bardzo No właśnie, wiesz dużej to, grupy. Na, nawet
1: te kobiety, których nie boli y, miesiączka, czyli przychodzą to bezobjawowa, nigdy nie usłyszałam z ust żadnej kobiet, bo że za trzy dni mam miesiączkę, już nie mogę doczekać. Ale super. Boże, super. No nie, no bo to jest taka rzecz, która y, no może stygmatyzuje to za duże słowo, bo nie, no bo jest taką imamentną częścią naszej kobiecości, naszej kobiecej natury, ale z drugiej strony, no jest rzeczą, której my sobie nie wybieramy. I jeżeli ktoś ma pokładać się u mnie w biurze i cierpieć z tego powodu, tak jak ja do dzisiaj cierpię, im porody mi nie pomogły i nic mi nie pomogło, po prostu dalej ten pierwszy dzień jest dla mnie wyłączony z życia, to, to po co tak naprawdę? Mm. I m, to jest trochę podążanie za tą kobiecą naturą, mm. e, o której zapomnieliśmy w kontekście budowania biznesu, e, ponieważ biznes od samego zarania, w ogóle praca e, zawodowa była przypisana mężczyznom, a mężczyźni tak. żyją w cyklu dobowym, tak. a my kobiety żyjemy w cyklu miesięcznym I wszystko, co jest zaplanowane w biznesie i w ogóle w podejściu do budowania kariery jest oparte o dobę, o ten ośmiogodzinny dzień pracy, o te y, sloty, że zaczynamy od tego, nie wiem, kończymy na tym. To wszystko opiera się na dobie. My kobiety pracujemy w skali miesiąca i ta nasza kreatywność, bycie produktywnym, to wszystko rozkłada się w czasie miesięcznym. I to jest ciężko wdrożyć, ale jeżeli będziemy podchodzić do tego w taki sposób, jak właśnie y, to, co my zrobiliśmy w marce, w mojej marce, czy w firmie całej, to myślę, że. Trochę wbijamy kij w mrowisko mm-hmm. i pokazujemy, że to się da, bo ta efektywność wzrosła. Właśnie ode... o to miałam tak, pytać. Efektywność wzrosła i tutaj mogę podać konkretny mm, przykład. Mieliśmy, no jakby nasza praca opiera się w dużej mierze na wysyłaniu paczek mm-hmm. z produktami y, zakupionymi w naszym sklepie. I mieliśmy pomylonych paczek przed wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy i urlopu menstruacyjnego na poziomie około 2%, czyli dwie paczki 2-3%, mm-hmm. y, czyli na 2-3 paczki paczki były pomylone na 100 wysłanych zamówień. Teraz jest to jeden promil, czyli jedna wow. pomylona paczka na tysiąc. Wow. Tak, no plus jeszcze dodatkowo jest jedna bardzo ważna kwestia, o której naprawdę warto pamiętać, że w dobie takiego bardzo konsumpcyjnego trybu życia, że chcemy więcej, chcemy bardziej, no sky's the limit dzisiaj, tak Tak. naprawdę możemy podróżować całe życie, możemy kształcić się całe życie, możemy robić absolutnie wszystko, uczyć się od nowa, budować, burzyć, jakby nigdy człowiek nie miał takich, takiego wachlarza możliwości. Jak teraz. Jedyne, co nas ogranicza, to czas. I jeżeli chodzi o zarobki, to nie ma już teraz w tym momencie, mam wrażenie, pracownika, który powiedział, nie, dla mnie to już za dużo. Jakby już wystarczy. jakby Nawet nie mam na co tego wydać. <grym> tak, tak. No nie, no, bo te możliwości się będą pojawiały z każdą znowu zarobioną złotówką. Natomiast czas jest rzeczą, której nie da się kupić. To prawda. Za nawet najdroższe pieniądze, najwyższe pieniądze świata. I my dajemy tym ludziom Ludziom czas. I to jest taka waluta, która jest. Y- Bezdyskusyjna. Dlatego, że moje pracownice na przykład zaczęły więcej czasu spędzać z własnymi rodzinami, zaczęły rozszerzać swoje pasje, wróciły do sportu, bo nie miały na to czasu albo nie miały miały pretekstu do tego, żeby uprawiać ten sport. Zaczęły o siebie dbać bardziej. Na przykład mamy taką historię u nas w firmie, gdzie nasza pani Hania, która jest naszą krawcową, korzystając z tego, że ma wolne piątki, w końcu udała się do lekarza no i okazało się, że złapała po prostu bardzo Poważną chorobę na samym początku mm-hmm. jej. Miała ciem bardzo się poważną operację, wszystko skończyło się bardzo dobrze. I ona wszystkim dookoła powtarza, że to wszystko dzięki czterodniowemu tygodniu pracy. Dzięki temu w końcu? Czas. Tak, bo w końcu poszła do tego lekarza i sprawdziła, e, skąd te objawy, które u niej występowały. I to tak naprawdę roz, rozprzestrzenia się na każdą sferę życia. I tutaj to już nawet nie chodzi o te zarobione pieniądze, tylko chodzi o to, że mamy czas na to, żeby żyć. A w dzisiejszych czasach żyjemy w takim pędzie, że rzeczywiście o tym żyjemy. O tym jakościowym życiu bardzo często zapominamy. To prawda. Powiedziałaś, mamy czas.
0: Nazwa naszego programu w pięknie się. I tak. to jest rzeczywiście prawda, że my nie mamy czasu, a powinniśmy zrobić tak, żebyśmy mieli, mieli ten czas. Ale powiedz mi, Marta, czy macie taki feedback nie wiem, od znajomych albo może od innych firm, które e, idąc za waszym przykładem stwierdziły, ok, spróbujemy i rzeczywiście jest tak, wow, to naprawdę działa.
1: Mamy, jak najbardziej. Szczególnie, kiedy właśnie pojawiają się takie materiały jak ten, albo wywiady, gdzie mówimy na ten temat, to rzeczywiście zgłaszają się do nas firmy, które proszą o spotkanie, żebyśmy wprowadzili ich w w ten nurt. Tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. Po prostu to trzeba zrobić. Oczywiście to jest kwestia też delegowania obowiązków, ale jeżeli my, mając sklep internetowy, który musi codziennie wysłać paczki, to tutaj jakby nie ma zmiły, w dni, dni robocze oczywiście mówię, w weekendy nie wysyłamy, to jeżeli my jesteśmy w stanie oddelegować te obowiązki i bez uszczerbku na ilości wysłanych zamówień i jakości obsługi, to może to zrobić absolutnie każde biuro, każdy urząd i to naprawdę niesamowicie wpływa na... Taką wdzięczność też u ludzi, taką satysfakcję z pracy, to jest bardzo istotne. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć a propos tego mamy czas i tego czasu e, jakościowego. My też mamy dopłaty do urlopów. I to też, o. to był taki game changer niesamowity, mm-hmm. dlatego, że to sprawiło, mamy 1000 złotych dopłaty do tygodniowego urlopu i 2000 tysiące do, dopłaty do dwutygodniowego urlopu. E, kilka przyczyn się na to złożyło, kilka jakby powodów. Generalnie jest tylko jeden haczyk. Mm-hmm. Trzeba pojechać na ten urlop gdzieś. To prawda. Nie można zostać w domu, nie można pojechać do rodziców malować mieszkanie i, i nie można nie wiem, sprzątać piwnicy w tym czasie, Czyli bo to nie jest wolne. Muszą być wysłane zdjęcia z urlopu. Dokładnie. Znaczy później zazwyczaj umawiamy się po prostu wszyscy całym zespołem i oglądamy zdjęcia z wyjazdu danej osoby. To może być Polskie Morze, to mogą być Mazury, to może być, nie wiem, Radom, jeżeli ktoś lubi podróżować po Polsce w nietypowy sposób. Chodzi o to, żeby opuścić swój swoje miejsce, gdzie codziennie spędzamy czas, gdzie cały czas patrzymy na te same ściany i, i obracamy się w pewnego rodzaju rutynie, To powoduje, że ludzie stają się tak kreatywni, kiedy wyskakują ze swojego pudełka codzienności i jadą gdzieś na urlop. To otwiera tak horyzonty i to otwiera horyzonty pracownikom od dziewczyn, które w sklepie obsługują zamówienia, po dziewczyny, które zajmują się produkcją. To jest niebywałe, jak wyjście po prostu z jakiegoś takiego schematu kształtuje nas, otwiera nas na nowe i to spowodowało u nas absolutny wzrost też takiego poziomu kreatywności w firmie. Ludzie wymyślają nowe pomysły, wpadają na nie i je wdrażają mm-hmm. z dużo większą łatwością. Chce im się. No to I to jest taka zasada, która wydaje się bardzo trywialna, ale naprawdę bardzo często, kiedy mamy tak mało wolnego czasu, to kiedy przychodzi ten urlop, to myślimy sobie, no dobra, pojadę tam mamie pomóc mm-hmm. przy, nie wiem, jakichś obowiązkach domowych. Zrobię remont W, w końcu mieszkaniu. dokładnie odmaluję to tak. mieszkanie i odkładamy ten nasz relaks, ten odpoczynek na to wieczne nigdy. A to jest tak tak ważne, żeby o tym pamiętać. I ta, a druga kwestia to jest jeszcze kasa. Tutaj nie nie można o tym zapominać, bo ja zatrudniam bardzo dużo młodych osób. Większość zespołu jest ode mnie młodsza. To są dziewczyny, które są na dorobku tak zwanym. Więc one często nie mają kasy na urlop. Więc jak nawet dostają wolne te dwa tygodnie, to to one perspektywę mają taką, że siedzą po prostu w domu, ewentualnie właśnie pojadą do rodziny czy do rodziców. Tutaj posiadając taki budżet, można naprawdę spędzić już fajnie czas i to naprawdę resetuje głowę. To jest tak niesamowite. Ale powiedz mi, czy na
0: przykład twój zespół nie czuł takiego zmuszania właśnie, że ty musisz pojechać na urlop. Jaka była reakcja, kiedy e, trochę... przedstawiliście, wiesz, tak, ten, trochę tak tak. Znaczy... dlaczego ty mi każesz teraz jechać na dwa tygodnie urlop?
1: No właśnie, trochę tak było. Znaczy, to było widać stres wśród osób, które na przykład nigdy jeszcze nie leciały samolotem, mhm. albo nigdy nie były gdzieś na wakacjach. A też m, mieliśmy w naszym zespole takie osoby. I rzeczywiście to wyjście poza strefę komfortu mogło być dla nich nieprzyjemne, mhm. ale później wracały i były tak szczęśliwe. Widzisz, to jest właśnie wszystko o tym, o tym przekraczaniu pewnych granic i wychodzenie poza schemat. Ja wyszłam poza schemat, wprowadzając czterodniowy tydzień pracy, co było dla mnie niekomfortowe, bo wiązało się ze stresem, nie wiedziałam, co z tego wyjdzie. No tak. A ci ludzie muszą podjąć rękawicę i powiedzieć, ok, ja teraz mam dodatkowy dzień w tygodniu wolny. To też jest obo- wiesz, poczucie obowiązku tak. teraz, i taka presja, że nie, nie może się okazać, że teraz będę siedziała cały dzień przed Netflixem. Mhm. Oczywiście raz na jakiś czas mogę, no Jasne. ale jeżeli wszystkie trzy dni, które teraz dostałam, jeden dodatkowy, mam trzy dni longiem, trzy dni ciągiem, mam wolne. To jest Czyli... po prostu prawie połowa tygodnia masz wolną. Czyli u was jest tak,
0: że pracujecie poniedziałek, czwartek, czy macie tryb zmienny?
1: Mamy tryb zmienny. Część osób przychodzi w poniedziałki, część w piątki. Tak, żeby w biurze zawsze ktoś był i w poniedziałek, Jasne. i w piątek. Z czego ja jestem no, Z czego ty jesteś codziennie, to nie masz wolnego. Tak, ale, no, ale... ja kocham to, co robię, naprawdę. To jest sprawia
0: ogromną frajdę. Ja właśnie muszę też zapytać o tą twoją markę, bo weszłaś w biznes yy, odzieżowy. Trochę mm-hmm. można powiedzieć, że odzieżowy. To są akcesoria, tak? Robisz apaszki. Yy. Czy ty nie bałaś się momentu, tym bardziej, że jeszcze może powiem, e, wspomnę o tym, że to są wyjątkowe apaszki, bo to są jedwabne apaszki. Czy ty nie bałaś się, że ty nie znajdziesz odbiorców na to u nas w kraju? Bo ja mam wciąż poczucie, że my rzadko, idziemy, e, rzadko kupujemy takie luksusowe dobra dla siebie, które są świetnej jakości, choć może to się zmieniło. E, mm. Ale że jednak stawiamy na to, co jest tanie.
1: No oczywiście, że tak jest. W Polsce cały czas, e, jeżeli chodzi o kwestie jakości to jest i w ogóle świadomości konsumenckiej, to, to jest temat, który kuleje niezwykle. Natomiast wiesz co, Spadiora powstała z, mm, w wyniku kryzysu e, egzystencjonalnego, Twojego. mojego, a nie potrzeby zarobku. <laughs> okay. Bo ja zarabiałam bardzo dużo, już będąc influencerką, ale przyszedł taki moment, w którym czułam, że nie przeszczepiam serc. Mhm. Nie wyprowadzam e, ludzi z płonących budynków. E, ja nawet nie pomagam ludziom w jakichś sprawach e, prawnych g- rozwiązać ich problemy, e, czy rodzinne, czy, czy zawodowe, czy jakiekolwiek. Ja po prostu robię ludziom fan, mhm. Ja robię ludziom radość. I miałam trochę taki kryzys, że czym jest ta moja praca, e, szczególnie przy relatywnie wysokich zarobkach. I miałam potrzebę stworzenia czegoś, co będzie niosło za sobą wie- dużo większą wartość. I stąd powstała Spadiora. Ona w ogóle od samego początku nie była wycelowana w zysk. Mm-hmm. I być może dlatego ona jest tak wiarygodna i prawdziwa i dlatego ludzie to kupują. To bo prawda. to nie było, bo wiesz, jak ja bym chciała zrobić produkt, na którym chciała szybko zarobić, to bym zrobiła t-shirty z fajnymi napisami. Albo zrobiłabym dresówkę. Chociaż tak. teraz jakieś pierwsze bluzy dresowe się u nas pojawiały. Właśnie ale, chciałam ale,
0: powiedzieć, ale, chyba ale pierwsze
1: bluzy się pojawiły właśnie. Tak, ale no nie wiem, zrobiłabym um, zrobiłabym po prostu produkty, które wiedziałabym, że albo sukienki z wiskozy, powiedzmy, czy, tak. czy z poliestru. Powiedziałabym, że one po prostu sprzedadzą się szybko, bo Dzięki w temu Polsce... Też jesteś
0: popularna, masz duże grono odbiorców. W Polsce, tak jak mówisz, jakość jest na tym drugim miejscu, to pewnie tu byś zbiła fortunę na dokładnie,
1: tym. Dokładnie, dokładnie. Tylko myśl... właśnie pytanie, czy bym zbiła, bo to nie byłoby moje do końca. No właśnie. No i to jest to, że ta wiarygodność tutaj myślę, że nas poniosła. Bo zobacz, my otworzyliśmy Spadiore w listopadzie 2019 roku. Ja zamówiłam wtedy 100 sztuk apaszek... i uruchomiłam sklep internetowy, na którym włączyłam taki moduł, w którym można się było zapisać na powiadomienie o produkcie. I zapisało mi się na powiadomienie o produkcie 1200 osób, a ja zamówiłam 100 apaszek. No i wtedy mój mąż do mnie mówi, słuchaj, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, my mamy tylko 100 sztuk zamówionych tych apaszek, zapisanych jest 1200 osób, ludzie będą sfrustrowani, bo kupi tylko 100 osób, a te, te 1100 obejdzie się ze smakiem. No więc my Inwestując wszystkie nasze oszczędności, domówiliśmy kolejne 900 sztuk. Wow. Przyszły te apaszki, wystartowaliśmy ze sprzedażą i do świąt sprzedało się 17 sztuk. A w styczniu przyszedł COVID. I ja miałam 970 apaszek w styczniu. Na które wydałam, byłaś wydałaś do zera? Tak, Byłam spukana do zera, jeżeli chodzi o kasę taką biznes- przeznaczoną na, na nasze inwestycje biznesowe. I I nie wiedziałam, co będzie dalej. Nie wiedziałam, czy w ogóle przeżyjemy tę pandemię, czy w ogóle jak będzie wyglądał świat po tym wszystkim, czy jak będzie wyglądała praca. ludzie będą chcieli kupować te apaszki, jak to się skończy. I wtedy wydarzył się absolutny zwrot akcji, ponieważ do kwietnia sprzedałam wszystko. Nie wiem dlaczego. Ludzie zaczęli, nie wiem, dowartościowywać się tym, szukać właśnie tego drugiego dna w tych apaszkach, bo każda z tych apaszek ma przesłanie i i misję. Czy ludzie poprawiali sobie ten nastrój. Nie mam zielonego pojęcia. Pamiętam tylko, że pakowaliśmy to z moim mężem sami, w naszej kuchni, w małym mieszkaniu, z dwójką dzieci biegających dookoła, no bo pracownicy nie przychodzili do pracy, bo jedni... Wszyscy byli zamknięci. Dokładnie. Nasi pracownicy nie mogli przychodzić do pracy, więc normalnie dostawali pensję, ale siedzieli w domu. I my po prostu sami pakowaliśmy te 970 sztuk, bo wszystko się sprzedało do zera. I ja tego nie rozumiem, dlaczego. I jakby ktoś mnie pyta o rady biznesowe, to, to... najważniejszą, jaką mogę dać, to to, że w biznesie jakby wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych mm. i nawet ostatnio poznałam dziewczynę, która odpowiada za doradztwo biznesowe w największych firmach na świecie i powiedziała Marta, gdybyś do mnie przyszła te 4 lata temu i powiedziała, że chcesz robić apaszki, to ja jako doradca biznesowy, który zjadł zęby i w ogóle zna się na biznesie, powiedziałabym Ci nie, nie idź w to, to jest najgłupszy pomysł na świecie. A to się udało. Dlaczego? Myślę, że ta wiarygodność i to, że za tym szła nie chęć zarobienia pieniędzy, tylko chęć pokazania światu czegoś nowego, czegoś jakościowego, czegoś, co niesie za sobą misję i trochę przywrócenia modzie takiego dobrego do dobrego imienia w świecie, kiedy ta moda teraz jest szmatami, łachami, tak. jest fast fashion, nikogo nie interesuje, skąd jest ten t-shirt, kto go uszył i czy to było z poszanowaniem prac, praw ludzkich, tylko chodzi o to, że on kosztuje 17,90 i ja za tydzień mogę sobie kupić nowy, piękny, śnieżno-biały t-shirt, a ten stary wyrzucić do kosza. Wyrzucić do kosza, do
0: kosza dokładnie. E, ja myślę, że, zresztą jak patrzyłam na waszą stronę, to wasze apaszki wyróżniają się szczególnie tym, że właśnie one niosą jakieś przesłanie za sobą. Są apaszki na przykład ze środkowym palcem, ale są też inne apaszki. Powiedz mi, czy ty dzięki tym apaszkom manifestujesz jakieś swoje przekonania też? W stu
1: procentach. To jest taka forma komunikacji ze światem. My kobiety, a, szukałam w ogóle takiej formy dla komunikacji czy platformy komunikacji e, dla kobiet, które dzisiaj jeszcze boją się powiedzieć o swoich poglądach. Nie mają w sobie tej siły, nie mają w sobie tego wiary w swoje przekonania własne. I bardzo często ubranie tej apaszki, założenie jej na ramiona jest pewną formą komunikacji ze światem. Taką chyba najbardziej poruszającą historią była... Mamy taką apaszkę z waginą tańczową. Nazywa nazywa ją jak chcesz i mówi o tym, że my w Polsce mamy bardzo duży problem z mówieniem słowa słowa wagina i i używamy jakichś określeń bułeczka, pierożek tylko po to, żeby nie mówić tego słowa. Natomiast jeżeli mówimy o penisie siusiaku, to jest, no to jest to totalnie jest normalne. normalne. Tak, I w ogóle to nie ma tak. problemu. Natomiast w momencie, kiedy mamy powiedzieć cipka, czy gdzie Bralczyk, profesor Beralczyk, znawca polskiego języka mówi, że już słowo cipka nie jest absolutnie słowem wulgarnym, bo język też ewoluuje. Prawda. I jest takim adekwatnym określeniem. To mówimy puścia, pierożek, nie wiem, cytrynka, tylko po to, żeby nie użyć tego słowa tak. i same sobie umniejszamy. I o tym jest ta paszka, ale też ona powstała w wariancie tęczowym. I dostałam kiedyś właśnie taką bardzo poruszającą wiadomość od mojej y, followerki, która kupiła sobie tą łapaszkę powiedziała, że mieszka w małej społeczności mm. i nigdy nie wyjdzie z szafy, jeżeli chodzi o swoją orientację seksualną, bo wie, że spotkałoby się to z ostracyzmem z absolutnie wszystkich stron. Mieszka pod jednym dachem z, ba- z, da- z, pod jednym dachem z babcią i z mamą. I i powiedziała, że szczytem jej odwagi było ubranie tej apaszki, zwiniętej w rulon, więc to nie wiadomo, co na niej jest, ale dla niej to było bardzo istotne. I ona wyszła na tą swoją wioskę, poszła zrobić zakupy w tej apaszce. Wróciła i popłakała się z tego całego stresu i jakby takiego napięcia, które się w niej zgromadziło. I to dla mnie jest niebywałe, że te apaszki nie są aż tak ogromne przesłanie i tak wiele znaczą. Apaszki są kupowane... żeby sobie coś udowodnić, żeby udowodnić sobie własną siłę, żeby sobie podziękować, żeby podziękować komuś, żeby kogoś przeprosić, żeby komuś wyjawić swoje uczucia. I to jest też piękne, że często nie potrafimy o tym mówić, a podarowanie apaszki, która ma, jeszcze dostajesz taką opis tego wzoru, gdzie gdzie to wszystko jest bardzo mocno tak emocjonalnie potraktowane, otwiera nas na bardzo ważne społecznie tematy, bo wiesz, my tutaj w Warszawie naprawdę żyjemy w bańce. Wiem
0: i wiesz co, powiem Ci, za każdym razem, kiedy siedzę, ktokolwiek jakby siedzi na tej kanapie, kiedy mówimy o życiu, to my w Warszawie naprawdę mamy wszystko. My nie mamy problemu z dostępem do lekarzy. Oczywiście możemy mieć problem jakby z pójściem na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale jeśli chodzi o prywatną opiekę, kompletnie nie mamy z tym jakby problemu. Ludzie w małych miejscowościach nie mają tego komfortu.
1: No właśnie, jak mamy tutaj, mówimy o tym, o, o tym w kontekście rodzicielstwa, to taką najbardziej poruszającą apaszkę, którą mamy, to jest apaszka Rozłąka, którą namalowała Magda. Jedna z graficzek, z którą współpracujemy już od bardzo, bardzo dawna. I Magda to jest jedyna apaszka, która, na którą pomysł przyszedł z zewnątrz. Bo mm. wszystkie pomysły na apaszki wychodzą z mojej głowy. A to była taka historia, że Magda narysowała nam kiedyś apaszkę Miłość, która w przepiękny sposób pokazywała wszelkie oblicza miłości. Po czym Magda na jakiś czas zniknęła, bo wiedziałam, że rodziła dziecko. A mieszka w drugiej części Polski, więc nigdy się nie poznałyśmy osobiście do tamtego momentu. I kiedyś do mnie zadzwoniła i zapytała, czy mogłaby zaproponować wzór apaszki. Ja nie byłam zbyt chętna, bo zawsze te pomysły wychodzą ode mnie. Ona bardzo naciskała na spotkanie na Zoomie i opowiedziała mi swoją historię, że poszła do szpitala rodzić dzieci, o dziecko, przepraszam, a propos jakie mamy realia w Warszawie versus w całej Polsce. I przez szereg niedociągnięć lekarskich i córka zmarła po porodzie. No i ona, to już minęło, bo to było też w pandemii, i ona minęło już ponad dwa lata, jak Ania nie żyje. Ona nie potrafi się z tym absolutnie poukładać. Ona rodziła w tym samym szpitalu, w którym rodziła Izabela. Z przyczyny. To jest, Ja bym Ci,
0: że ja po prostu ciarki mam na całym ciele, jest, kiedy o tym to mówisz. Jest to, sama, jest...
1: to jest ta sama historia. I, i Ania, e, Magda, opowiadając mi o Ani, opowiadając o tym, jak została potraktowana w tym szpitalu: o tym, że przez dwa dni nie dano jej nic do jedzenia, że wyrzucono ją z tego szpitala po porodzie, nie mówiąc jej, gdzie jest jej dziecko. Ono było już w ogóle w zupełnie innej części Polski helikopterem przetransportowane w stanie krytycznym. Że nie dostała żadnej pomocy, żadnego wsparcia psychologicznego i o tym jest apaszka rozłąka właśnie, gdzie po prostu nad taką piękną łąką latają motyle, a część z nich to są stópki dziecięce, ponieważ w ogóle motyl jest symbolem dziecka utraconego na całym świecie. I ta Paszka też rozpoczęła niesamowitą y, debatę y, na temat tych, tego, jak wygląda y, w ogóle kwestia y, podejścia do rodzących w Polsce. Co prawda. Y, opieki okołoporodowej również po stracie, bo to jest bardzo ważny temat i tam cały czas jest szara strefa. I ja nawiązałam współpracę też z Rodzić po mm-hmm. k, fundacją, która wchodzi z buta do szpitala i tak. mówi tak, nie będziecie robić z kobietami. To tak. jest piękne i część zysku z tej Apaszki przeznaczamy właśnie na tą fundację. Więc dzięki Spadiorze odzyskałam sens w tym co robię i to jest coś pięknego, coś, co mnie niesie każdego dnia, coś, co powoduje, że chcę mi się rano wstawać i walczyć o to wszystko, ne, robiąc piękne rzeczy. Tak. To jest w ogóle najlepsze połączenie na świecie. Ale wiesz co, już na koniec ja cię muszę o to
0: zapytać, bo mówisz o tych rzeczach ważnych społecznie. Zmieniło się coś w Polsce 15 października. No właśnie. A co chciałabyś, żeby się zmieniło dla nas, dla kobiet? Mamy... Prawdopodobnie już za chwilę będziemy mieć nową władzę. Prawdopodobnie będziemy mieć może nowego premiera. No właśnie. I co oni dla nas kobiet powinni zrobić? Wiesz
1: co, ja ja bym chciała inaczej. Ja bym chciała, żebyśmy my kobiety same dla siebie coś zrobiły. To prawda. Bardziej to. Nie możemy wymagać od zewnątrz, jeżeli same jesteśmy ze sobą niepoukładane. Ja bym bardzo chciała, żeby kobiety wzięły sprawę w swoje ręce. Żeby wzięły swoje życie w swoje ręce. Ja dostaję codziennie wiadomości od kobiet, które mają poczucie zerowej sprawczości w swoim życiu. Mm-hmm. Że żyją w jakimś chorym układzie, czy zawodowym, gdzie są mobbingowane, czy rodzinnym, gdzie występuje przemoc ekonomiczna, jakakolwiek, tak. słowna. I nic z tym nie potrafią zrobić. I ja bym sobie życzyła, żeby kobiety wzięły sprawę w swoje ręce. I to na tym... Na tym poziomie takim makro, tej rodziny mhm. własnej, tego własnego podwórka, bo jak my zaznaczymy naszą obecność, to władza zatem będzie musiała podążać, bo my już nie będziemy pionkami do, do przestawiania na planszy. Więc my musimy pokazać tą naszą siłę, tego naszego pazura, a nie wymagać od góry, że ktoś się o nas zatroszczy, bo my musimy zatroszczyć się o siebie same. I trochę jest też tak, że ta sytuacja, właśnie jak mi Magda opowiadała o swojej sytuacji, jak bardzo czuła się zastraszona w tamtym mhm. momencie, jak bardzo czuła że ktoś jej zamyka usta, żeby nie mówić o historii jej, e, jej córki. To pokazuje, jak łatwo jest nami manipulować. Ja bym bardzo sobie życzyła, żebyśmy my w końcu uwierzyły w naszą siłę e, sprawczo- i w sprawczość, bo ja, dla mnie moje życie, gdzie ja pochodzę z małej mazurskiej miejscowości, gdzie byłam wychowana wiesz, po, w takim poczuciu że istnieje jakaś siła wyższa, Bóg, mm-hmm. jakkolwiek możesz to nazwać i On decyduje moje życie, a ja sobie mogę, się, mogę się starać, tak. albo się nie mogę nie starać, ale to jest jakby jakaś jest siła wyższa, która mnie decyduje. Moje życie w tym momencie dzieli się na, to, na ten czas, kiedy nie miałam poczucia sprawczości w życiu i, kiedy i moment, kiedy mam. Tak. I ja teraz mogę wszystko I, i mi się nie udaje. Ja to robię, ja do, tego do, ja do tego dochodzę, ja do tego dążę. I to, jeżeli każda z nas miałaby takie poczucie, to ten świat już teraz wyglądałby inaczej. I mam nadzieję, że...
0: Twoje słowa będą prorocze i że my kobiety weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chciałabym, żeby tak było. To trzymam za to kciuki, żeby tak było. Marta, bardzo ci dziękuję, dziękuję za serdecznie. rozmowę. Dziękuję Wam również dziękuję i zapraszam na kolejny materiał.